0: Eu acredito!
1: Beleza, fechou. Olá, boa noite, muito bem-vindos. Quer saber? Os sobrenomes de nossas convidadas campeãs desta noite aparecem na letra de um pancadão que ficou famoso na década de 90 é, do MC Bob Rum. É o Rap do Silva. Que além do Silva, que tem no título da da canção Tem rosa na letra Conta uma história de violência Na linhagem assim do Domingo do Parque Do Gilberto Gil O protagonista leva uma rosa Para a irmã E morre assassinado no fim do baile Hoje, quase 30 anos depois Rosa e Silva Irradiam vida São a prova viva De como o esporte Liberta, forma E transforma Rosa e Silva estão aí para mostrar que origem não é destino e que lugar de mulher é onde ela quiser. Morou? Importante é saber cair, saber cair e fazer de cada obstáculo e impulso para chegar ainda mais longe, onde ninguém jamais esteve do outro lado do mundo. Nas tão esperadas Olimpíadas de Tóquio, agora adiadas para o ano que vem. É, nessas Olimpíadas uma quer é ser a primeira bicampeã do judô brasileiro e tem muita chance E a outra, que já é campeã mundial, será pioneira porque vai levar o skate para os jogos pela primeira vez Ainda são muitas as incertezas, é um tempo de incertezas Mas olha, dessas duas moças, não convém duvidar Rafaela Silva e Pamela Rosa e aí, meninas? <risos> ah, como, é, como diria, tudo certo e nada em ordem, né? É, são esses tempos que a gente está vivendo. Vem cá, Pamela, você tá, tem troféu para chuchu ir atrás de você. Mostra assim de longe o que, que, cê, o que, que a gente está vendo aí de troféu atrás de você.
0: Faz do ano de 2019, que foi quando surgiu a oportunidade de, do Rank pra ir as Olimpíadas, né? Então esses aqui são os mais importantes e embaixo são todos aqueles que eu tive a oportunidade de participar dos campeonatos mais grandes
2: aí, né?
1: E você, Rafa, deixa eu ver a sua decoração de vitórias aí. O que, que tem aí atrás de você?
2: É, eu acho que tem um, um pouquinho de tudo, assim, o, o início da, da minha carreira, da minha trajetória. E nessa caixinha tem a minha medalha olímpica. Essa
1: caixinha. E... Ai, que bonito! Uma linda medalha de rua. No início de sua carreira, quem, quem foi que acreditou em você e apostou em você, Rafa?
2: ah no, no início da minha carreira, eu tive muito ajuda da minha família, né porque a gente começou a treinar num projeto social na Cidade de Deus, na Associação dos Moradores, e era mais um projeto para tirar as crianças da rua, porque a gente perdia muito tempo na rua, não aprendia muita coisa... E, e meu pai queria ocupar esse tempo Porque às vezes a gente não podia ir para a escola Porque estava troca de tiro Aí a, a comunidade fechava A gente não podia nem entrar e nem sair Então ele queria ocupar nosso tempo com, com alguma coisa E eu lembro que na associação tinha dança Judô e futebol Aí a minha primeira opção era o futebol Só que quando eu cheguei lá para fazer a matrícula Eu acabei indo para o judô Porque o futebol só tinha masculino Eu comecei com 5 anos e, e desde então eu, eu comecei a treinar eu não gostava muito porque como eu falei a minha primeira opção era o, o futebol mas eu ficava lá brincando até que eu fui é, gostando mais me empenhando e três anos depois eu fui para o projeto social o que eu faço parte até hoje que é o Instituto Reação e foi onde eu comecei a, a ser federada e comecei a participar das competições
1: é, o esporte realmente... É, não é conversa é, é um instrumento de inclusão De transformação social Realmente incrível Pamela, como é que vocês duas se conheceram?
0: Eu e a Rafa, a gente se conheceu Eu já, para quem não sabe Eu já fui judoca eu e minha família, a gente já, já Ah, foi um você doca. já foi judoca? <risos> já, então já, tá tudo
1: já. explicado
0: <risos> Então, a gente já vinha acompanhando a Rafa E outros atletas há muito tempo E eu comecei a admirá-la através Das Olimpíadas de Londres e, e sempre acompanhando, assistir Olimpíadas 2016. E a gente se conheceu através de eventos dos nossos patrocinadores mesmo.
1: Olha só, vamos mostrar uma coisa que essas duas têm em comum. As duas se sagraram, chegaram no, nos títulos mais altos de sua carreira na frente da torcida local, em casa, que tem um gosto todo especial. Vamos ver primeiro lembrar o ouro da Rafa
2: o juiz vai parar o combate em 9 segundos em 9 segundos Aurélio Miguel em 88, Rogério Sampaio em 92, Sara Menezes em 2012 e 2016 5, 4, 3
1: para a luta, para o cronômetro para a contagem vem aí a primeira medalha ela tomou uma pancada na boca que concentração, ela não abre um sorriso vai para a luta 1, um, 0 é ouro, é ouro Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos
2: Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro! Eu criei muito, depois de um ano, que eu não queria ter aquele sofrimento. Depois da minha derrota, que todo mundo me criticou, falou que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família. E agora eu só...
1: Gente, toda vez que a gente vê isso, a gente vai chorar junto com a Rafaela também. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, Rafa. O que, que, o que, que você estava botando para fora junto com as lágrimas ali, Rafa?
2: Ah, como, como eu falei na entrevista, né eu, eu voltei a competir depois de 2012, porque eu tinha decidido que eu ia interromper minha carreira ali, né porque eu fui para a Olimpíada representar o nosso país e, e ser recebida dessa maneira da, das pessoas... Me criticarem, falar que eu sou venho vergonha para minha família, que para compensar o dinheiro que eles pagavam de imposto eu tinha que voltar rastejando de Londres para compensar isso e eu fiquei muito chateada com isso porque eu nunca tinha passado por isso, né? Porque essa discriminação por ser da comunidade, por ser negra, eu nunca tinha vivenciado isso. Porque no judô é um, um esporte que dá muita disciplina, então a gente tem como se fosse uma família, então não, não tem muito essa discriminação. E eu falei para o meu treinador que eu não queria fazer mais isso, que eles não estavam afetando só a mim, mas também a minha família. E até depois de um tempo eu comecei a fazer um trabalho psicológico com a coach e, e foi onde eu consegui ter vontade de estar tá pisando no tatame de novo, mas toda vez que eu entrava no tatame ainda, eu tinha um pouco de receio, porque eu sei que se eu ganhar... Eu não fiz mais do que minha obrigação. E se eu perder, eu voltaria a ser a chacota e a vergonha para minha família. né Então, eu tinha um pouco dessa insegurança, mas eu tinha a certeza dentro de mim que eu não queria mais saber do resultado da cor da medalha, se ia ter medalha ou não, mas eu tinha a certeza que eu tinha dado o meu máximo em todos os dias que eu estava dentro do tatame. Então, eu queria fazer uma boa participação na Olimpíada, para não sair como vergonha para minha família. Então, eu me preocupei mais com a minha preparação do que com realmente com a minha medalha. E a medalha, no final, foi a consequência do trabalho que eu fiz até chegar aos Jogos Olímpicos.
1: E você foi o orgulho não só de sua família, como o orgulho do, do Brasil inteiro. E aprendeu a funcionar sob pressão, né? Você agora sim, você sim. administra pressão. É. Você, Pamela, vamos ver o seu momento da torcida te estimulando, abraçando e te consagrando.
2: gigantesco, as brasileiras
0: estão acabando com essa final o aquecimento eu não tinha conseguido machuquei tudo e e nas, nas trix eu falei, agora vai, foi muito bom meu vontade era de ir pra bancada, pular todo mundo esse troféu aqui não é só meu e é dedicado ao meu tio que faleceu
2: nesta noite, infelizmente ele não está aqui mas é pro sorte.
1: caramba, você tinha ainda essa motivação do, do luto, Pamela?
0: sim, foi bem difícil
1: você dormiu a noite anterior? Conseguiu dormir?
0: Só um minuto. Nossa, toda vez que eu olho, eu choro.
1: É, mas é muito emocionante. É. Ver.
0: Eu já estava uma semana antes já me preparando para essa competição, que era a última competição da primeira janela para ficar numa ótima colocação no ranking. Sábado foi as eliminatórias, que é a semifinal. Consegui passar em primeiro lugar. É, a competição acabou umas 9 10 horas da noite. Então, eu já ia pro hotel para me descansar, porque 8 horas da manhã de domingo eu tinha que estar na competição de novo para final. Cheguei no hotel, estava aí o meu primo. Minha mãe chegou e deu notícia que meu tio Maninho tinha falecido. Esse meu tio Maninho, desde quando eu nasci, desde quando eu era pequenininha, eu, sou, eu era muito chegada nele. E ele é uma pessoa que sempre torceu por mim. Você vai na casa dele tem tudo que é meu, todos os shapes que eu dei pra ele estão, estão todos lá pendurados. Então aquilo foi um baque pra mim. Fiquei chorando a madrugada inteira, eu falei, pronto, não vou conseguir ganhar, não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu, que eu estava fazendo de melhor, que era andar de skate, subir cima do skate, fazer, dar o meu máximo. Cheguei na pista muito mal, não tinha conseguido dormir, estava péssima, 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 péssima. Entrei na pista, eu acho que simplesmente só tava eu o meu skate e o meu pensamento era no meu tio sempre. Então eu dei eu pude fazer tudo que eu, que eu estava treinando. Então naquele momento eu, que eu acertei a manobra e eu sou uma pessoa que... Eu sou igual a Rafa. Enquanto não acabar tudo, você não vai me ver sorrindo e comemorando. E naquela hora ali, eu não não tinha acabado ainda a competição, as meninas iam fazer a manobra. Eu acho que eu soltei toda a raiva que eu tinha no meu corpo de... de Pensar tudo no passado de todas as pessoas que não acreditavam no meu potencial. falavam que eu nem ia conseguir chegar onde cheguei. E, e mostrar para todo mundo que, que uma menininha de 8 para 9 anos, que sempre passou dificuldade, dormia no chão, não tinha o que comer em, em competições, ser campeão mundial ainda mais em São Paulo, nossa torcida, foi incrível. E dedicar aquele título pro meu tio, é, só tenho que agradecer toda a minha equipe mesmo, que me ajudou muito naquele momento.
1: Coisa linda, quem fica vendo pela televisão e criticando, não tem ideia do que essas não. meninas da vida, atrás daquele momento da vida, como, como elas chegaram até ali. Ô, Amela, a Rafa é um pouco mais velha que você, tem muito mais experiência, né? O que, que você tem aprendido com ela de mais valor?
0: Eu acho que eu aprendi muita coisa, a história dela é bem parecida com a minha, é, no começo foi bem difícil, mesmo as coisas que ela passou, praticamente eu passei, dificuldades... É, eu no começo tinha muita dificuldade muitas pessoas acreditavam no meu potencial, na minha própria casa, tipo, a gente era era três irmãs, eu e meus pais, então a gente acabava não ter uma estrutura muito boa dentro de casa, eu sempre a vida inteira dormia no chão, então eu acho que a história da Rafa é bem parecida com a minha, então é uma aspiração tudo que ela passou e tudo que eu, que eu já passei e veio passando, eu acho que eu me espelho muito
1: nisso. Rafa, a Pamela falou que era colchonete no chão e estava muito bom. Com você também foi assim, Rafa?
2: É, foi por, por muitos anos, né? E, e às vezes, a gente, muitas das vezes, a gente, para dormir, a gente tinha que pedir muito a Deus para não chover, porque tinha muita goteira em casa. Então, é, tinha que colocar os baldes lá no lugar, ficar trocando um colchonete de lugar toda hora para poder conseguir dormir, porque senão ficava caindo na água e não conseguia dormir. E eu demorei muito tempo, assim, né? Porque eu fui criada numa comunidade e tudo. Então, era pra que a gente conseguir alguma coisa, a gente tinha que falar mais alto, tinha que respeitar que a gente achava que esse era o correto, né? Então eu, eu tomava muita bronca, muito esporro, deixei de participar de muitas coisas por conta do meu comportamento.
1: Você aprendeu disciplina na porrada, então, né?
2: Na porrada.
0: <risos> eu também, viu? Nossa, sempre.
1: Você, você também era disciplinada e o esporte te domou?
0: Nossa, demais. Na escola eu quando comecei a andar de skate antes um pouquinho eu era bem imperativa. Eu sou muito imperativa, então isso me prejudicava um pouco na escola. E o skate me fez dar uma acalmadinha.
1: É, eu acho que o skate é um esporte <risos> bem recomendado para pessoas interativas. O, que, que, o, skate, o que, que o skate e o judô têm em comum, hein, Pamela?
0: Eu acho que na hora de cair, sabe? Eu aprendi muito a cair no judô, rolar tudo. Então, na hora do skate é o que mais me ajudava, isso que tem bem em comum ali no skate. Como eu falei, fiz, fiz muito judô, aprendi a rolar no judô... Então, é, eu acho que esse é o mais incomum que tem os dois.
1: A gente, quando aprende a cair no skate ou no tatame, Rafa, isso, isso ensina a gente a aprender a cair na vida? Porque a vida também dá umas rasteiras brabas para levantar. O que, que a experiência do esporte pode ser útil na vida? Você tomou um golpe duro ano passado, Rafa. Você ganhou o ouro no tatame, lá no PAN, de Lima, no Peru... E o perdeu no exame etidop. Foi pelo uso de um bronco dilatador presente em remédios para asma. O que, que aconteceu, Rafa?
2: Ah, eu acho que isso é muito importante, né? Porque no judô, a primeira coisa que a gente aprende, geralmente as crianças quando chegam no judô, elas já querem aprender a jogar, a derrubar o adversário, o companheiro de treino, mas a primeira coisa que a gente aprende é cair. E conforme a gente vai caindo, a gente vai se fortalecendo, aprendendo a cair ao certo, porque a gente sabe que precisa levantar. Então, é uma das coisas que eu mais aprendi nesses meus anos aí de seleção brasileira de judô, essas experiências que eu consegui acumular, é que quando a gente cai, a gente que decide se vai ficar no chão ou se a gente vai levantar. E uma das coisas que o judô me ensinou muito foi a cair, e mas também a me levantar. Então, eu fui lá, ganhei, ganhei a minha medalha. Eu sei do que eu não fiz, mas, infelizmente, na, na regra, na lei, é que onde é, se aparecer uma substância no seu corpo, você tem que devolver a medalha. Então, eu perdi o meu título, mas não, não desisti da minha carreira. Estou tentando buscar aí entrando com recurso. É super confiante de que eu estarei na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. E 2023 tem outros Jogos pan americanos e é conseguir minha vaga e estar tá lá buscando minha medalha novamente.
1: Você agora tem um recurso, né? A, a, você pode adiantar ou é melhor não adiantar a sua defesa?
2: Então, é, eu não sei quem são as pessoas que vão me julgar, quem está envolvido no tribunal, mas eles sabem quem é a Rafaela Silva, então... Eles ficam nas minhas redes sociais, eles ficam é, entrando nas redes sociais das pessoas que são mais próximas a mim. Então, qualquer coisa que seja divulgado ou que seja falado, eles já estão preparados esperando isso no tribunal. Então, eu, o meu advogado ele não me fala muito assim sobre o, o recurso, mas nada.
1: Mas você parece bastante serena, confiante.
2: Sim. Estou bem tranquila, né porque... Como eu falei, esse advogado que eu estou agora, o doutor Marcelo Franklin, ele é especialista em casos de doping, né? E quando eu fui procurar ele, que alguns atletas me indicaram, eu contei para ele toda a minha história, tudo o que aconteceu, e, e eu tô super confiante lá, né? Que ele possa reverter o caso, reduzir a minha pena e me colocar nos Jogos Olímpicos novamente, na vaga que eu conquistei dentro do Totano.
1: Eu imagino... O mundo todo virou de cabeça para baixo com a pandemia, mas atletas no ano de uma Olimpíada, parar tudo, fora a cabeça, o que, que fica comprometido com o, o adiamento dos jogos, assim, no preparo físico, técnico, no emocional? Pamela, você primeiro.
0: Como eu falei, o meu ano de 2019 estava sendo incrível, é, graças a Deus estava conseguindo ficar em boas colocações me manter no topo do ranking... e chegou a notícia que as Olimpíadas foram adiadas... chegou tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro... e querendo ou não, é, é difícil para nós atletas... né parar tudo que a gente estava fazendo... a gente estava muito focada... ainda mais o skate que ia é ser a primeira, primeira vez nas Olimpíadas... só que como a gente vem conversando junto com a CBSK... foi a melhor coisa que poderia ter acontecido... pensar um pouquinho mais coletivo... que a gente não pode ficar brincando com, com a nossa saúde... É, estamos muito ansiosos para que tudo se volte. Estamos treinando muito em casa. É, e é mais uma dificuldade que a gente tem para passar. Tantas dificuldades que já passamos na vida, né?
1: Quero entender isso. Estamos treinando muito em casa. Como é que é? Treinando em casa é o skate no meio da sala, passando por cima do sofá. <risos> que treino é esse? É,
0: é uma... Olha, minha mãe já está ficando louca aqui dentro de casa. Porque eu mando skate no meu quarto, tudo skate na minha sala. Eu tenho os obstáculos <risos> com a, junto com a, minha, com a minha equipe que a gente conseguiu colocar na garagem de casa. Então, é o dia inteiro se escutando barulho de skate. Consigo treinar meu skate, mas não é do jeito que eu queria, claro. Meu físico junto com a minha, com a minha personal online. Só que minha mãe já está quase surtando, porque não deixa ela quieta nem um pouco. <risos>
1: E as pistas continuam fechadas, mesmo sendo o skate um esporte ao ar livre?
0: Ela tem, tem duas pistas aqui em São José dos Campos que são públicas. Só que eu estou respeitando muito essa quarentena. né? Porque a gente é um atleta. Imagina, a gente está andando skate, tira uma foto fala, olha, não está respeitando nada. Então eu, a gente prefere dar uma respeitada quando tudo isso abrir, a cidade voltar normal. Aí a gente vai começar realmente ver o que vai, pode acontecer.
1: Você tem toda a razão, porque vocês são conhecidas, então é, é tudo que vocês fazem é exemplo exemplo pro exemplo. bem, exemplo pro. Você já botou essa moça aí em cima de um skate, a Rafa? Ela parou <risos> quieta mais de dois segundos?
0: <risos> Eu acho que já, né, Rafa? No, no STU de
2: 2018, você subiu em cima de skate, não subiu? Eu no, no, no STU e num evento que a gente tava com o patrocinador, que vocês ah, conhecem. é me verdade. Exatamente, verdade.
1: beleza? Não quebrou nada, não?
2: <risos> não, não. Eu fiquei segurando ela de boa tranquila. Caí,
1: pelo menos a gente sabe. É, é verdade, é verdade. Esse não é o problema. É, e pra você, hein, Rafa, essa parada, como é que compromete o seu preparo? Porque você tem uma administração é, de peso, de músculo, de técnica. Como é que você faz isso num, num apartamento confinado?
2: É, então, é, é bem difícil, né? Porque, teoricamente, minha quarentena começou no dia 25 de outubro, né? Que foi quando eu recebi a notificação que eu não poderia mais treinar judô. Então, desde de então, eu fiquei um tempo muito chateada, né? De não poder fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Fiquei um pouco para baixo, mas é, continuei fazendo meu trabalho com a minha coach, né? A Nel. E, e tentando manter a minha cabeça firme, né? porque passando por todo esse processo para a pandemia, estar tá com a cabeça ruim é muito difícil. Então, eu consigo fazer o meu físico, né? tenho que dar o meu jeito, porque é, eu estou entrando com recursos. Se, se eles me liberarem hoje, eu tenho que estar tá pronta. Né?
1: O que, que é mais assustador para um, uma super atleta como você no, no coronavírus? O que, que é mais assustador nessa doença?
2: Muitos casos de, de, de coronavírus a gente viu que afetou o pulmão das pessoas e algumas pessoas falam que não regenera tudo, que fica algumas sequelas. Então, para um atleta que precisa muito do pulmão, pegar um, um, um coronavírus e chegar a esse ponto de, de prejudicar o pulmão, acho que um atleta vai sentir bastante, assim, para conseguir voltar, para manter o, o alto nível novamente.
1: Não há de acontecer. Pâmela, como é que é, você arrumou dinheiro para comprar o seu primeiro skate?
0: Meu primeiro skate, minha mãe que que comprou para mim foi incrível, jamais vou esquecer desse momento. É, ficava na beira da pista chorando, querendo skate, e mãe não gosta de ver filho sofrendo, né? Mãe é mãe. Ela foi em casa, deixou de pagar a conta de água e luz, pegou o dinheiro da conta de água e luz e comprou o skate para mim. E ainda ficou devendo a moça da loja. Só que ela não deixou de comprar o um skate para mim e aquilo ali para mim foi incrível, foi uma paixão à primeira vista e foi graças a ela que eu consegui meu skate primeira vez. Hein.
1: E hoje quantos skates você tem?
0: Tenho bastante, graças a Deus, aqui guardado. E sempre quando vou montar meu skate eu lembro daquele momento, minha mãe comprando skate para mim, então é gratidão sempre a todos que confiaram em mim lá no começo.
1: Você não falou quantos skates você tem, mas eu aposto que a Rafaela tem mais pares de tênis do que você skate. <risos> porque... <risos> tô, tô certo ou tô errado, Rafa? <risos> olha, olha, eu acho que a gente tá meio a meio, porque eu sou igual a Rafa, sou
0: muito iniciada em me, entregar,
1: me entregaram essa, Rafa, que você não pode ver. Tênis, vira consumista da hora. <risos> Será que isso é para compensar a história do chinelo quando você era mais jovem? Que história é essa do chinelo?
2: Ah, com certeza, né? Quando, quando eu era mais nova, na comunidade o pessoal sempre usava um, um chinelo lá, que era conhecido né? na época, né? Todo mundo tinha um chinelo. E, e meus pais não tinham dinheiro para me dar um chinelo igual todo mundo tinha, né? E passava na rua, as pessoas ficavam, tipo, te olhando, te menosprezando, porque você não fazia parte do grupinho que tinha um chinelo especial, né? E, e meu pai, eu lembro que ele ficou uns dois, três meses juntando dinheiro. Ele conseguiu me dar o, o chinelo. Tanto que eu chorei, 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 como a Pamela falou. O pai não gosta de ver nunca um filho sofrendo. Eu fiquei chorando pro meu pai. Meu pai foi lá, comprou o chinelo. No mesmo dia eu fui pra rua, tava brincando de pique-esconde, só que quando a gente é criança, a gente acha que correr descalço é melhor, né? É mais fácil, né? Corre mais rápido. Deixei meu chinelo atrás do poste. Quando eu voltei, acabou a brincadeira. Cadê meu chinelo? <risos> Levaram. <risos> não acredito. Eu não acredito Levar. nisso. Levaram meu chinelo e aí eu cheguei em casa levaram meu chinelo e eu levei foi uma sua
1: é, levaram seu chinelo e você levou uma chinelada
2: uma e não apareceu nunca carro. mais o chinelo? apareceu porque eu ficava olhando né, toda vez que eu ia pra rua brincar eu ficava olhando no pé de todo mundo aí eu lembro de um menino ele chegou o chinelo era idêntico ao meu chinelo só que a rua onde eu morava com a minha mãe era de barro, então ele tipo, parece que esfregou o chinelo no barro para dar a impressão de que o chinelo era antigo, assim era mais velho, né? Eu só olhei e falei assim: pode vir, esse chinelo é meu. É meu. Ele não sei o que, não sei o que eu falei. Pode vir que esse chinelo é meu. Eu fui lá e peguei meu chinelo de volta. É.
1: Assim. Ou dá o um chinelo ou então vazar aqui é. mesmo. <risos> Além do adiamento das Olimpíadas esse ano, a, a sua amiga Rafa também adiou um compromisso muito importante. Escuta, Rafa, com quem você está compartilhando o isolamento? Está confinada com quem?
2: Hoje eu estou sozinha, porque agora no início da semana minha noiva foi para Portugal com a seleção brasileira de dois e vai ficar 45 dias fora.
1: A judoca Eleudes Valentim, é isso? Isso, e você falou noiva, mas já estava com casamento planejado e a pandemia atrapalhou?
2: Não, por enquanto, ainda a gente ainda não recebeu nenhuma mensagem falando que precisa adiar. Então, por enquanto, está mantido em janeiro do ano que vem. Era para ser depois da Olimpíada. É agora, com volta de competição para o ano que vem ou para o final desse ano...
1: A gente tem que aguardar aí pra ver sei, o que, é que vai acontecer Janeiro de 21 Parece uma boa data, né, Pamela Concorda? Janeiro de 21 Parar de, parar de ficar Como é que é? Enganando a pobre moça né? Vai casar na igreja? Tem, tem vontade de casar na igreja, Rafa?
2: Não, a gente vai casar num É uma casa de festa Assim mesmo
1: você tem é, alguma religião? Você segue alguma religião? A fé religiosa, de alguma maneira, ajuda você no esporte?
2: Ah, com certeza, né? Eu sou evangélica, desde muito nova, minha mãe sempre levou eu e a minha irmã a igreja. Eu acreditava muito em mim, acreditava muito em Deus, né? Porque eu chegava nas competições e, como eu falei, eu cheguei muito nova na seleção brasileira de judô e... Quando, as, quando saía a chave, aí já vinha o pessoal mais, mais experiente, né? a galera um pouco mais rodada na seleção, falando, nossa, a Rafaela caiu na primeira luta com a campeã olímpica, com, com a japonesa, então as pessoas já me davam como vencida, né então, aí as pessoas falam, não, o que você está pensando, o que você vai fazer? Eu falei, ué, eu, ela tem dois braços, tem duas pernas, ela sabe judô, eu vou entrar lá e vou fazer o, o que eu sei, então eu sei que quando eu entro na competição, eu não, não vou chegar e vou falar que eu sou a mais treinada. Porque quando a gente vai para treinamento de campo, a gente vai fazer treinamento com alguma equipe lá de fora, eu vejo que realmente, se falar, eu treino menos que as meninas. Só que na falou que tá valendo, aí a gente briga até o último segundo.
1: <risos> e você deve estar tá morrendo de saudade desse estar tá valendo. É como você quer comemorar quando acabar isso tudo no tatame?
2: Ah, com certeza, né? Eu fico me coçando ali para entrar na competição, mas agora estou tô, tô aguardando o, a audiência, estou aguardando também a pandemia, né? Porque é outra coisa também que não adianta falar que liberou, continuar a pandemia e a situação com todas as famílias que estão passando por, por esse momento e não poder fazer de todo do mesmo jeito, né? Então é, é manter a fé, acreditar que daqui a pouco vai estar tá todo mundo bem e poder voltar no tatame, que com certeza o pessoal tá com saudade de apanhar para mim. Eu sempre falo com as minhas amigas que daqui a pouco eu
1: tô voltando. <risos> a gente vai avisar todo mundo. E você, Pamela, como é que você quer comemorar quando tiver... quando tiver passado?
0: Quando tudo isso passar, eu só quero poder voltar a andar de skate poder voltar é, a ler tudo aquilo. Próxima competição, talvez. Então, estou muito ansiosa para tudo isso. Acho que todos nós, né atletas... Estamos muito, muito empolgados para que as competições possam voltar logo.
1: Olha, saibam vocês duas meninas que nós estaremos aplaudindo, torcendo, muito orgulhosos do que vocês fazem tão bem, vocês as melhores do mundo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pamela. Que lhe seja leve o resto dessa, dessa prova que todos nós estamos passando.
2: Obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada.
1: Prazerão. Tchau, gente. Até a próxima.